0: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E veiai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A nossa vida depende em boa parte das decisões livres que nós tomamos. Refiro-me àquelas decisões em coisas pequenas ou grandes, que nós podemos tomar ou poderíamos não ter tomado. Poderíamos ter tomado outras ou nenhuma. Uma decisão certa ou uma decisão errada, uma decisão sensata ou uma decisão disparatada, vão deixar sempre marcas positivas ou negativas na nossa vida vão influenciar de uma maneira positiva ou negativa na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Pense que a graça de Deus, acima de tudo, é que trabalha as coisas boas da nossa vida. Mas as nossas decisões, porque Deus nos quer livres, nos fez livres, e quer contar com a nossa liberdade, as nossas decisões acertadas ou desastradas podem atrapalhar, podem prejudicar seriamente a ação da Graça Divina. Estamos iniciando agora uma nova série de meditações baseada no meu livro intitulado A Arte de Decidir Bem, a Virtude da Prudência. É uma série que vai ser dedicada à prudência, que é exatamente como diz o título, A Arte de Decidir Bem. E esse livro tem como epígrafes duas citações da Bíblia, do livro dos Provérbios. A primeira diz... O coração prudente possuirá a ciência. Provérbios 18, 15. A segunda diz, No coração do prudente repousa a sabedoria. Provérbios 14, 33. E vamos começar já. Prudência. O que é e o que não é. E começaremos comentando que ela não é. Muitas pessoas têm uma visão míope. Reduzem a prudência a simples cautela. O cuidado para evitar o bala, que isto é a cautela, é algumas vezes um aspecto da virtude da prudência. Mas muitas outras, como veremos adiante... É exatamente o oposto dessa virtude. Repare que as duas principais palavras que nós utilizamos para falar da cautela são negativas. Cuidado. Não. Por exemplo, tome cuidado ao atravessar a rua. Não saia à rua sozinho De noite. Não confie neste seu sócio. Não se arrisque a comprar uma moto. Não exagere nas doações de caridades, porque eles acabam abusando. Cuidado com o que posta no Facebook ou no Instagram. Cuidado que com tantas idas à igreja você vai virar carola. Nessa sinfonia cacofônica de cuidado e não, Algumas frases das que eu acabo de pronunciar merecem o um nome de prudência, mas outras não. Ora, repare que nenhuma só delas, nenhuma só dessas frases, nem todas elas em conjunto, são capazes de nos oferecer um ideal de vida. Não apontam para nenhuma realização, nenhuma conquista, nenhuma melhora, nenhuma perfeição só para nos acautelarmos do mal. Ninguém se realiza na base de medos e cautelas. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica afirma que a virtude da prudência não se confunde com a timidez ou o medo. Então, o que é a prudência? Veja como é clara a definição de prudência que nos dá o Catecismo da Igreja. Prudência diz é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Eu lhe dou um número do Catecismo porque é para meditar devagar. Nós vamos procurar fazer isso na sequência destes podcasts. O número é 1806 mas grave bem essas palavras que acabamos de ler, que nos deverão ilustrar ao longo de todas as reflexões deste, deste, desta série e não perca de vista que a prudência visa principalmente realizações, não só esquivar o um mal, realizar, realizações práticas, a realização do verdadeiro bem. Para já convém, convém, convém compreender bem cada um dos termos da definição do Catecismo, que é a definição clássica de prudência. Ela começa dizendo que a prudência é uma virtude que tem como base a razão prática, não o raciocínio puramente teórico. A prudência visa a realização de ações sobre as quais temos que pensar e decidir, não visa a resolução de teoremas ou teorias. Segundo, é uma virtude que leva a discernir, ou seja, a conhecer e distinguir claramente, limpando confusões mentais, qual é a ação certa que se deve praticar. Mas o discernimento da prudência tem um norte, o nosso verdadeiro bem, pois, como, como veremos adiante, pode haver objetivos errados e bens enganadores. Portanto, ela se refere ao bem moralmente objetivo, humanamente objetivo, um bem. Um bem que tanto pode consistir na boa ação de ajudar uma velhinha a atravessar a rua, como no bom encaminhamento de um empreendimento comercial ou de uma entidade religiosa. Se não procurássemos o bem moral objetivo, a prudência ficaria perdida num mato fechado, onde o bem e o mal seriam indistinguíveis. Seria como a selva escura, em que o Dante se extraviara, porque, como ele dizia, «la direita via era esmarrita», tinha perdido o caminho reto. Uma vez decidido o verdadeiro bem, chega o momento, então, de escolher os meios adequados para realizá-lo. Como a prudência é prática, um ato da razão prática, da razão que pensa face à vida prática, como a prudência, repito, é prática, a pessoa, depois de dizer quero fazer isso, tem que se perguntar como vou fazê-lo. Finalmente, com os meios bem escolhidos, é hora de decidir-se a agir e fazer. Em pouquíssimas palavras, São Tomás de Aquino, inspirando-se em Aristóteles, resume tudo isto dizendo a prudência é a regra certa da ação. E se perguntava... É a primeira das virtudes... Vários filósofos se perguntaram isto porque é uma virtude cardeal, uma virtude humana, uma dessas virtudes que são eixo à volta da qual giram outras virtudes tá, unidas a elas, ligadas a elas... São essas quatro virtudes. Prudência, costuma colocar-se sempre a prudência em primeiro lugar. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Veja que falamos de virtudes humanas ou morais, que é a mesma coisa. Não de virtudes teologais, como fé, esperança e caridade. Pois bem, os pensadores clássicos pagãos e cristãos Dá à prudência uma precedência sobre as outras virtudes morais, justiça, fortaleza e temperança. Não dizem que seja a maior das virtudes. A maior virtude humana, todos concordam que é a justiça. A maior de todas as virtudes em seu conjunto é a virtude teologal da caridade. São Paulo por isso dizia, se não tiver caridade, não sou nada. Contudo, disse que a prudência tem precedência sobre todas as outras virtudes humanas neste sentido. É a moderadora, é a que tem a batuta, como o regente da orquestra. Moderadora de todas elas. Guia e orienta as outras virtudes para o fim próprio de cada uma delas, ajudando-as a manter-se no ponto certo como dizem os filósofos, no ponto médio do equilíbrio moral, evitando, assim, que descambem para a insuficiência, para o exagero da insuficiência, ou para o exagero da demasia, demais Nem de mais, nem de menos. Por isso, São Tomás chama a prudência a mãe das virtudes. A expressão ponto médio, que acabo de mencionar, é correta, mas perigosa, pois pode levar a confundir equilíbrio com mediocridade. Os comentaristas cristãos, para evitar essa distorção, recorrem a uma imagem expressiva. O ponto médio moral é um cume que se eleva entre os dois abismos, está no meio de dois abismos. Por exemplo, a coragem que, como todas as virtudes, deve aspirar à sua maior perfeição, é um cume entre os abismos da covardia e da temeridade insensata. A ética tradicional define essa função diretiva da prudência dizendo que ela é a origa virtutum, literalmente condutora, a origa em latim, do carro das virtudes. Talvez você se lembre das corridas de quadrigas, de bigas, quatro cavalos, dois cavalos. Algumas delas aparecem no filme, famoso filme Ben Hur. Enquanto o auriga, o que dirige, com a rédea na mão, enquanto o auriga tem domínio das rédeas, o carro avança velozmente pela pista certa e pode chegar em primeiro lugar. Mas se o condutor solta as rédeas e puxa ou, então puxa por elas desajeitadamente, por bons que sejam os cavalos, o desastre é inevitável. A mesma coisa acontece com as virtudes que não têm as rédeas nas mãos da prudência. O seu toque poético, o converso francês Paul Claudel, dizia A prudência está no norte da minha alma como a proa inteligente que conduz todo o navio. Todos os sábios, pagãos e cristãos, distinguem quatro atos da prudência. Quando explicamos a, 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 os termos da definição que acabamos de fazer isso, que o Catecismo nos dá para essa virtude, seguimos o ensinamento de São Tomás de Quino, que ele também distingue quatro atos da prudência. Primeiro, a reflexão. Segundo, o juízo, o juízo de valor ou os julgamentos práticos. Terceiro, a decisão. Quarto, a realização. Como escreve Joseph Piper, cruzando São Tomás, a prudência não consiste apenas no conhecimento objetivo do verdadeiro bem numa determinada situação. Trata-se de um conhecimento que logo se transforma numa decisão prudente. Decisão que, por sua vez, conduz à realização. Portanto, reflexão, julgamento, juízo, decisão, realização. Esses são os passos da virtude da prudência que vamos meditar devagar nos próximos podcasts.